2: Esperamos que con la ayuda de Dios y de nuestros amigos oyentes podamos seguir predicando estos mensajes por muchos años más. Y ahora para comenzar nuestro programa, presentamos a nuestra nutricionista Nesí Pitao Grieve en el segmento Buena Salud. Su tema será la grasa abdominal.
3: La grasa abdominal es particularmente dañina, pues este tipo de grasa no se limita a la capa adicional de adiposidad que se encuentra debajo de la piel, sino que se acumula alrededor de los órganos internos. Esa grasa está asociada con enfermedades de trastorno metabólico. Por esta razón, la medida de tu cintura puede ser un marcador más certero de tu salud que tu peso corporal. El exceso de grasa en la cintura aumenta el riesgo de sufrir un infarto cerebral y de miocardio y aumenta la probabilidad de adquirir diabetes. Con una cinta métrica, mide tu cintura. Para las damas, la cintura no debiera medir más que 88 centímetros o 35 pulgadas y para los caballeros no debe ser más de 102 centímetros o 40 pulgadas. Para bajar la grasa abdominal, es importante una alimentación saludable e incorporar la actividad física a la rutina diaria. Ejercicios, tales como abdominales para tonificar los músculos ventrales, son muy beneficiosos. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
0: La voz
2: Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en labios del pastor Omar Grieve. Su tema será, El
1: grano de mostaza. Amados oyentes, en el libro de Mateo capítulo 13 y versículo 31, nos dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. La palabra de Dios sigue mencionando que un grano de mostaza es en verdad la más pequeña de todas las semillas. Esta declaración de Jesús parece un poco desconcertante, pues desde el punto de vista rigurosamente científico de la botánica hay otras semillas menores pero Jesús no se dirigía a un grupo de estudiantes, sino a un auditorio popular. El grano de mostaza es la menor de las simientes, con la relación a su potencial de crecimiento, ya que, si bien no llega a ser un árbol gigante, alcanza muchas veces los dos o tres metros de altura. Jesús sabía que su causa era considerada insignificante, por sus enemigos y hasta por las multitudes que los seguían. No había entre sus seguidores muchas personas de prestigio eh, o influencia política, ni gente de poder, honra y gloria. Por eso varios se preguntaban, ¿será por ventura este movimiento de Jesús el reino del cual hablaron los antiguos profetas? Cuando Cristo pronunció esta parábola, había solamente unos pocos campesinos galileos que representaban el nuevo reino. En esta parábola de la semilla de mostaza, el Salvador destacó el pensamiento de que nadie debe juzgar el futuro de una obra, solamente observando el comienzo. La iglesia cristiana, aunque humilde e insignificante en su inicio, avanzó contra las fuerzas que se le oponían y triunfó honrando a Dios. Guiada por la providencia, venció la corriente de una cultura modelada por el paganismo y conquistó el mundo mediterráneo. En efecto, el cristianismo despuntó al traer a una civilización decadente una fe salvadora. Como el pequeño grano de mostaza, que se desarrolla y sobrepasa a todas las demás plantas de su especie, así sería el reino de Dios. A pesar de su tímido comienzo, la iglesia primitiva habría de alcanzar extraordinarias dimensiones. Del mismo modo, en esta última generación, la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña semilla llegará a ser un árbol frondoso. El único mensaje de amonestación y misericordia de ir a toda nación, tribu y lengua, causará que el planeta sea alumbrado con su gloria. Toda la tierra, envuelta como está en las tinieblas del pecado, del dolor y el sufrimiento, ha de ser iluminada con el conocimiento del amor de Dios. En el lenguaje bíblico, la noche es símbolo del pecado que contamina al mundo. Vivimos ahora la última noche de la historia. En esta hora oscura conviven la violencia, la irracionalidad y el vicio. Vemos esta oscuridad en el hambre y la pobreza que caminan juntas de la mano. Escribió el teólogo Adolfo Keller. La vemos en las áreas devastadas por las guerras, donde los sobrevivientes se ocultan temerosos en húmedos sótanos. Percibimos las sombras oscuras de la irracionalidad en los campos de refugiados, donde miles de infelices viven envueltos en una atmósfera de desesperación y suicidio. Pero la oscuridad más densa es la que envuelve a las enormes masas humanas que en su agobio se preguntan si Dios acaso se ausentó de este mundo. Johann von Goethe, el notable escritor y poeta alemán, al estar en su lecho, en los estertores de la muerte, pidió en forma solemne, «Luz, quiero más luz, un poco más de luz». Los que acompañaban al poeta en aquellos momentos dramáticos – Abrieron las ventanas de par en par, y la luz solar penetró abundantemente, iluminando aquel cuarto oscuro. Es noche oscura, espesa y casi impenetrable. Como el poeta alemán, las multitudes estremecidas por el miedo, la angustia y la perplejidad piden luz, un poco más de luz, en medio de esta espesa noche espiritual. Este es el momento de llevar al mundo el brillo fulgurante de Cristo. De esta manera, en las noches de tinieblas espirituales, la gloria de Dios ha de brillar por medio de su pueblo, a levantar a los quebrantados y consolar a los dolientes. La obra de la gracia en el corazón es pequeña en su comienzo. Se habla una palabra y un rayo de luz brilla en el alma. Allí se ejerce una influencia que es el comienzo de una nueva vida. Es mi oración que nuestra fe sea como el grano de mostaza, que Dios fortalezca nuestra vida, que crezcamos cada día más y podamos ser amplia influencia para muchos, para ofrecer a los sedientos de salvación resultados eternos.
0: En las tinieblas y en el dolor, en este mundo de perdición, una esperanza alumbrará. Traerá ser la luz del Vendrá el Señor para llevarnos a su mansión, ya no hay más tiempo. Babile ahora.
2: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Estamos muy contentos en que nos hayan sintonizado el día de hoy. Si desea obtener una copia del tema de hoy por escrito, escríbanos un correo electrónico a info.lavoz.org para solicitarlo. Si quisiera mandarnos una cartita solicitando algún material o pidiendo que se le incluya en nuestro Círculo Mundial de Oración, lo puede hacer dirigiéndose a La Voz de la Esperanza, P.O. Box 7279, Riverside, California, 92513. Si se encuentra en Estados Unidos o Canadá, nos puede llamar al 1888 tesoros que es lo mismo que 1888 837 67 67
1: Muchísimas gracias, amigo, amiga oyente, por su atención. Dentro de una semana, por esta misma emisora y a la hora de hoy, volveremos con otro importante mensaje espiritual. Y ahora...